0: 好，你举个例子好了，像说、嗯、我其实有亲戚是深蓝的，然后他也是、哦、呃地方的这个公职代表，所以我像我每次回到高雄去要投票前。嗯嗯啊、呃，对方好像到目前为止都一直以为我是他的铁票这样子，那我们也从来没有当着他的面告诉他真相过，<笑><对>嘴巴上都说好支持，我觉得我好棒，呃、但是我可以很明显的感觉到他从来没有听过的节目。<笑>我当然相信说群众他可能在呃某一种情绪上来的时候，他是会放弃思考的。嗯、可是大部分时候，我认为在群众没有发生运动或没有在集会的时候，其实我们的思考也没有停止过。嗯，对，所以。呃，当然是看着有问题，我们去点出来没有错。但如果直接就说哦，在座的各位都是乐色的话，这种拒绝沟通跟放弃沟通的方式，嗯、那就跟维尼没有什么两样的。那是你们都好笨，<笑>那我来。对，对你,们你们都在开倒车。对，你们在开倒车，<笑>你们没有意见？没有，没有，没有，没有，好通过
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是夏冠论，欢迎大家来到这一期的《论事佳人》。哎，大家都知道啊，我喜欢研读历史，啊、呃，但只能算是一个爱好者啦。然后我也不止一次讲过啊，读历史呢很容易变成一个悲观主义者，我个人的经验是这样，因为你似乎很容易就发现啊，很多国家、社会啊、人民的命运好像都是在轮回中。然后对于台湾的命运呢，我长期以来也经常陷入一种困惑，就是这些苦难是台湾必须要经历的吗？是必须要发生的吗？但是呢，近期我一直注意到啊，有一位非常优秀的历史主题 podcast 的主持人，他是一个非常积极的文史工作者啊。我们这一行有积极的人很不容易啊。他做了什么呢？他积极地反思上一次九合一大选啊，民进党大选失败的原因，而且主动要给参加台北市议员补选的候选人做抖音的推广，因为他觉得啊，本土派必须去抢占亲中派的舆论阵地。呃，我记得有一句广为流传的话是：“真正的英雄主义，就是看透了世界的真相，却依然热爱生活。”所以呢，今天我请到了他。他就是知名的 podcast 节目《一粒百优姐》的主持人李文成先生，我们欢迎他。
0: 主持人好，各位观众，大家好，我是李文成
1: 。因为你做的是 podcast， 所以很少有观众看到你的脸，<呀>对不对？没错为我，为这个荣幸，谢谢。
0: <笑>这也是我的荣幸
1: 。好，我就直接直球发问了啊。好。<笑>因为我看你发那个 PO 文发的蛮勤快的，有时候一天好几条。嗯、可惜的是，每一条我都没有错过，我都很喜欢看。<笑><笑>因为。嗯，我记得你最呃最近有说一,一句话，就是说台湾的公民素质跟思维方式很需要提升。每次大选之后都有人这么讲，但是很多人呢又认为台湾人很就又极度善良，尤其是很多曾经来台湾观光过的游客会这么讲，极度淳朴，极度为他人着想。每一次大选之后呢，大家也会觉得嗯，台湾这个地方还极不成熟，然后公民的素质啊，公民的思考方式也还不够成熟。为什么这两种结论它能够并行不悖呢？嗯，你认为？善良难道它不等于一个现代公民的素质吗？就能不能跟我们讲一下你的体会？嗯
0: 、其实我觉得，当我们说出台湾最美的风景是人的时候，我们可以去看这句话的起始点是哪里。嗯、我如果没记错的话，应该是韩寒曾经在他来台湾的旅游作品当中提到對對對。是的，是的。我其实觉得说，人其实啊，不分美国、法国、意大利还是台湾，我相信大部分人都是善良的，嗯嗯嗯都是好的为居多，<對>因为<對>呃，这也很符合一个社会它组成的过程。如果一个社会的群体当中，每一个人都是自私自利，而完全对公众利益不在意、不关心，甚至。是一种邪恶的赛局的话，那样的社会是不会组成的。因为社会的一个基本的架构，就架构在于我们对彼此有信任。嗯、我希望说，我可以做了这件事情之后，你好，我也好。嗯、所以我一直都认为说，台湾人固然善良，这件事情跟我们的公民素养需不需要提升，其实听起来是有点违背，但实际上它是两个不同的面向。我们可以同时善良，嗯、但同时也缺乏教育。就好像百年多前啊，嗯、我我最近刚好像来重新看那个蒋渭水曾经写过临床讲啊，嗯、我
1: 看你写的，
0: 对，他在评断说台湾到底这个社会出了什么样的问题，嗯、他就有提到啊，台湾人的那个资质很好，可能是受炎黄周公这个体系的影响，儒家文化在这里经营了几百年的时间，那、呃、没有问题，台湾人基本都是善良的，可是。求甚解，对于国际大事，他每次只要听到让自己觉得厌烦的地方，就开始头晕脑胀，开始进行不讨论，或者开始用自己非常狭隘的世界观去定义这个整个大国际。嗯嗯、那你就会发现说，其实一百多年前就是这个样子，好像直到现在也
1: 是这个样子啊。对，这也是我想问你的，就是为什么一百年了，就你的观感还是这样
0: ？嗯，老实说、哦，我我觉得说我们大家可能都有找到。正头就是台语讲的症头，就是说，哎、嗯，这个症状大概起始点是因为什么原因？那我们也似乎在努力的对症下药，嗯，但是。经不起病人现在有一点拒绝治疗，<笑><笑>我觉得无论是医病关系也好，还是学生跟老师的关系也好，嗯、没有人喜欢听到对方告诉你说你有问题。对，就是特别是我们在呃遇到台湾的长辈来说，他们会觉得说，哎，我的经验比你丰富啊，我人生吃过的盐比你吃的饭还多啊。嗯你怎么会有资格对我指指点点呢？的这个时候，嗯、你就会发现说，上一代人他们有一个既定的传统，那新一代的小孩，新一代小孩更不喜欢啰嗦，所以、嗯、其实我觉得这个问题的本质跟我们教育工作者有很大的相关，我们好像还没有好好的去找到一个平衡方式，嗯、在这中间充当一个桥梁，无论是跟长辈之间沟通，嗯、还是跟下一代的小孩讲。为什么历史这么的重要？这是我觉得我们教育工作者可能要去思考的
1: 点。嗯、上一辈的人觉得不愿意多说，嗯、我在想是不是因为就是人到了一定的年纪，他可能他真正的受教育那个时间已经过去很久了，他的思维可能已经固化了。<是>然后你提到了另一个哈，正好我之前听其他人聊过，就是为什么现在年轻人也不喜欢啰嗦？嗯、你觉得是不是跟现在的整个这种舆论环境和视听环境有关系？因为现在大家大家、嗯、都喜欢看短视频嘛，对，也动不动就是喂懒人包，不停地给你喂懒人包又对。没有人一沒,<錯>没有什么人喜欢去再再喜欢去自己独立完成一本书去去看完一部电影，跟现在这个有没有关系呢？就整体的环境
0: ，其实我觉得都有诶、欸。嗯、就举一个例子来讲好了，可能我自己是太阳花世代的人，嗯所以我大概哦、呃、大学的阶段刚好到一零年代那个台湾社会正在进行大规模的街头运动啊，嗯，然后在讨论公公众议题这样的一个时代。可是我也得必须说，我们那一代人就已经好喜欢看懒人包，嗯、然后在。到下一代之后，我觉得。可能所有连知识工作者或创作者都在试图把自己的内容碎片化对
1: ，对对，因为
0: 说碎片化处理是最能够让呃受众觉得说我花、嗯、一点点的时间就有办法吸收好大量的知识，对对好棒哦！这我必须得说，我觉得大概从二零一四年中国有一档非常有名的节目叫《逻辑思维》开始啊，我知道对罗振宇的那个节目，我
1: 知道我们都说就是从他开始就大家喜欢嚼二手东西了，没错，就已
0: 经开始有一点累。懒懒得自己去找这个第一手的资料，这样子。那甚至拿到了第一手资料之后，哎、欸，我觉得我们知识创作者也好，或者老师也好，嗯、也好像会试图赶快把它变成一个很口语的东西，能够迅速把它传递下去。对，所以我我觉得那个风潮，而且看似有效的，就包括说我我自己那个时候很喜欢听另一档脱口秀节目，是高晓松的小说跟小松奇谈。哦可是必须得说，这两档节目的播放次数就已经说明了很多事情了。<笑>对，那那台湾自己也是哦、喔，就是台湾我们其实无论是呃交通的这个时间啊，或者是能够闲散下来的时候，嗯、其实好像要去看一个长篇大论，对我们来讲都太辛苦。这也是我自己的一个反省，就是说，那我们有没有办法做出更好的内容？那同样碎片化处理丢给我们的受众，然后让受众有了这个兴趣之后，愿意再去做更深的研究呢？嗯、那你就会发现这件事情没有那么直观。对对，这也是为什么我觉得到目前为止，<笑><对>无论是那个年代的掌渭水，还是这个时代的我们，好像都还没有办法做到很好。
1: 嗯、因为我发现啊，不管在那个中国还是在台湾，比如说什么大众的思考方式啊，就很容易大。家。这的一一句评论就是直接把矛头指向大众，就是所谓的乌合之众。就勒庞的那那本书嘛，大家就喜欢引用一句话，就是进入群体后的人们智商就会大幅降低。它是一本长篇大论，但是很多人就像我们刚才说的碎片化，他就只只摘取了这这一句话。每个人都觉得我比你们所有人，你们在座的所有人都是乐手，<笑>我是最聪明的。它适用于解释台湾现在的社会现状吗？台湾的现状到底是这种选民素质造成的，还是说它是整个现行的某种机制造成的呢
0: ？人类本身是。一种缺陷非常明显的生物
1: 啊，从历、呃、史观上的确这样
0: 。从我们的演化过程，<笑>对对对，我們第一代的老祖宗，<對>其实他们是一群。非常悲观的，非常小心的，嗯、非常不敢冒险，而且非常容易从众的群组群。而
1: 且那时候的生存率很低啊。没错，你现在想，你看<笑>我们的基因里面，我们基因里面就
0: 有这些记忆，<笑>就是好像说，哎、欸，你现在听到远方有一声老虎在叫，啊、那如果你是一个乐观的不从众的人，你会说，哎，那边也还好，应该不危险，我就走过去了。嗯、然后他可能就不见了，所以会存留下来，一定是听到老虎叫一声之后，觉得天、啊、好可怕、啊、你可千万不要过去哦，晚上之后不要出门哦，听妈妈的话。这样的族群比较容易留下来，所以一个幸存者偏误的过程当中，让我们其实啊，无论在台湾人的身上，还是在美国人身上，其实都可以看到所谓在群众当中，我们大众的智商会集体往下降的一个状况，这是一个现象。但我觉得不见得那么值得批判，因为像说美国，它已经立行民主两百多年了，还是会选出很明确型的政治人物啊。台
1: 湾才民主化一次才几十年，你看。对,对啊，美国民主化几百年了，也就这样啊。
0: 每个民主国家其实都会有各自它的历史背景跟文化脉络的出现问题，嗯、像说日本，政治，它的这个门阀的现象，直到现在都还很明显啊。是啊是、啊、是、啊。像这几天我看到那个前官房长官安倍的这个胞弟。他说他自己准备要退出政坛了，那下一个要宣布就是接下来我要交给我儿子了。然后我就当下觉得哇，这世袭的也太明显了吧，现在明目张胆一点的。所以我要说的是，其实大众或说所谓的民主国家跟社会，它不是说只要民主化了就100分，一定还会有很多他的问题要解决。其实大众之所以会趋向一个哎比较简单粗暴的得出结论，或者说在这里面呃群体的这个智商会降低这样的一个情形，其实也符合我。我们人类这个生物的本身的一个机制，然后、嗯、包括我自己在家里的时候，哎、欸，当家里某一个呃家人他强烈的表达说他想要吃什么的时候。或者说好啊好啊，那就这样子啊，可不代表我放弃了我的思考，而是说我思考之后觉得，哎、嗯，从众、欸、好像对我来讲也是一个不错的选择。对
1: ，就成本比较低，成本很低
0: ，没错，<笑>我觉得决策成本也低，然后也可以避免冲突。對對對我当然相信说，群众他可能在呃某一种情绪上来的时候，他是会放弃思考的。嗯、可是大部分时候，我认为在群众没有发生运动或没有在集会的时候，其实我们的思考也没有停止过。嗯，对，所以。呃，当然是看的有问题，我们去点出来没有错。但如果直接都说哦，在座的各位都是乐色的话，这种拒绝沟通跟放弃沟通的方式，那就跟维尼没有什么两样的。那你们都好笨，那我来。对，你们都
1: 在开倒车。对，不们在靠倒车。你
0: 们没有意见？没有，没有，没有，没有哈。通过这样子，那我觉得也不见得是件
1: 好事。嗯，你对这次民进党的大败啊很有总结。当然，我们大败两个字，但我们有待商榷哈，因为对方也没有大胜。然后，而且你开始。自愿的在帮这个台北市的议员，但可以说他名字吗？就吴以龙在帮他在抖音上、嗯、TikTok 上帮他做推广，嗯、而且你认为就是这个阵地他被亲中的阵营所占领了吗？本土派呢又不屑或者是警惕这个<对>这个平台，反而让自己的人就是少了很大部分的声量，这样真的有用吗？因为。抖音的受众他也不是吴亦龙的目标选民啊。
0: 是，<笑>我觉得其实这个说法我基本是认同的，嗯、<哼>就是说他可能没有办法直接打到台北是中山区、松山区这一带的选民，<笑>啊、没有错。<對>可是如果我们做任何的事情都已经先为这个客群定位了，就是说啊，嗯、这群人一定是什么样子的话，那其实很多我们的理想跟所谓我们所期待的那个社会是永远都不会到来。嗯，啊、我我就这么说好了。你退回到四十年前台湾解严之前，嗯，然后你告诉大家说，我们现在要想办法宣传的是我们的理念，直到有一天我们有可能执政的时候，希望把这个国家带往何方。那这个人时候如果出现另外一个人来泼你一桶冷水，跟你说，不要傻了，台湾连解严都还做不到，怎么可能总统直选？搞不好到时候还是比例代表制而已啊！你现在做这件事情叫浪费你的时间，听起来合理而且非常的理性冷静，没有错。嗯、可是对不起，如果缺乏这一群傻傻的、共大的人、憨胆的人，这些凡是没有那么聪明、没有计算的这么清楚的这群人的话，那台湾社会会,会永远停留在戒严之前。然后总统大学也永远不会到来。我的意思是说，如果我们现在就定义年轻人、抖音族群、国小生、国中生，他们又没选票，又没思考能力，而且就是已经被对岸洗脑了，他们不会改变的话，好。在十年之后，他们都有投票权了。那这个时候，你要再来做一点什么事情，我必须得说，可能都来不及了。嗯、我也很常去跟朋友讲一句话，我说很多事情不是说我看到会赢我才去做，嗯、很多事情是我们去做了才有机会赢。嗯
1: ，啊，这一点我觉得。两党都应该听一下。
0: 我当然可能立场上是偏绿没有错，可是老实讲，台湾如果未来是要走向一个更健全的民主国家的话，嗯、两党都必须得好，不可能有任何一个执执政党能够长期执政、嗯、然后都不会腐烂。呃、是,的
1: 是的，是的，对啊，所以
0: 我也希望说，嗯、如果有一天国民党真的可以往中间或往本土的力量靠，他们愿意来抢台派这一块的话。好像也不是一件什么坏事啊。如果两个政党都是认同台湾本土的话，相较之下，对台湾的民主来说，是一个更健康的发展状
1: 态。嗯，嗯甚至我们可以再讲远一点，如果对岸愿意民主的话，嗯、其实更多事情可以谈。是
0: 啊，欧盟也是一个很好的典范嘛。<笑>对对
1: 对对对，嗯、呃、那么下一个问题就是，你会发现，就很多人还是说，就是民进党大败嘛，然后我们就说，其国民党也大胜。我们会发现，很多五党级和那个小党啊、呃、上来了，占据了这些席位。往里边再细看的话，会发现很多。县市的议员其实选得比县长要来得好。对啊，然后就是这绝对是过去少有的状况嘛。比如桃园市的第七选区，谢克扬、游志斌，就这些人就通通乐选，他们看起来是很深蓝的。是啊，对啊。而民众党在提名得当的时候呢，真的是几乎是全民全部获胜。对啊，这真的是我深刻的一个体会，就是我这次看那个桃园的呃这个议员哈。差距巨小，而且之前我不知道这被谁哪个哪一个媒体的误导了，他们做的那个所谓民调哈，就是做那个桃园市议员的民调，排倒数几名的全是民进党，结果全部高票当选，全排名前三。真的，我发现中立竟然民进党的席位要多于国民党啊！对对对，就是你提到的很重要的就是很多针结点只有在地人才知道的派系问题，真的这样的。没错，就比如刚才我提到的这两个候选人，你知道他们怎么做的吗？他们就他们根本没有上任何一家人来拜票，对。就每天打电话，啪啪啪打过来。哎，你要选那个谢可寅，他是谁的职责？就就就这打电话。我们那一帮的那个老人，而且普遍都是国民党老党员哦。<对>那老人就说。我都没见到你人，我凭什么要选你？是啊，对，然后他们就继续选他们以前在他们那儿生扎了很多年的这种老议员。我觉得你讲的很到这个症结，好像在这一点上，国民党和民进党好像都犯了同样的错误。嗯，就是都以为就是只要就是自己的基本盘，他们认为这些人是基本盘，对，然后认为呢自己的基本盘就一定只看颜色。二零二四年要怎么样扭转这个情况，或者还会存在吗？嗯、这样的情况？
0: 我相信经过这次大选，其实对他们两党来讲都是很大的冲击啦。嗯、就是说，过去我们都认为说在议员的选举上面。啊！我只要迷信我的基本盘，拥、嗯、抱最深色的那群选民，靠这群极端的选票，我就有办法把自己推上来。嗯、那我必须得说，这个状况可能是在台北市会比较有用。<笑>因為台北市是一个靠网络空战非常重要的城市，知道吗？所以你会发现说，很多极端的，或者说立场很鲜明，甚至选民服务可能没有到这么深彻的人，他为什么可以在台北市屡屡的创下这个投票的新纪录？是因为台北它就是一个网络战，一个靠空战，或者说大家平常其实很少，真的生活在社区里面，都在工作的一个环境。可是你下到新北市，都还不用过桃园，就大概已经发现说，哎，这边的。生活聚落是比较地方型的，所以很多议员他其实必须要深耕才有办法的。像我们中立区，其实这是有很多选上的民进党籍的议员，他们家好几代都在这里服务的。那、嗯、可能上一届当中出了一些状况，然后变成落选头，啊、那这一届算是卷土重来，哎、欸，拿到了一个很不错的成绩。嗯、所以我觉得议员也好，或者说民意代表也好。最重要，你还是要回归一个本质，就是说，人民把你选上来，
1: 对，就会为这个在地的人民服务，对，但大家看的就是这个，是的。那其实这是
0: 一个好事，也是一个坏事、哦。为什么这样讲？是因为近期我们也会发现，其实立法院或者说立法委员。他的职权当中其实没有一项叫服务选民，是的。<笑>但是地方在选举投票的时候，很看这种情貌记，看这种感觉，看你服务我的那个态度如何。嗯、我们刚刚不是有提到说，台湾那个公民社会其实它也不过才三三十几年的时间而已，啊啊啊、有一些东西还停留在很传统的地方，宗族社会这种、啊、人情社会，宗族社会，没还在还在人情社会，<笑>我觉得还没真正进入到契约或法治的这样的一个、嗯呃、时间段。嗯、可是呢？这。这一次，我觉得某种程度上，好也好，坏也坏了。嗯，好就是刚刚我们提到说，哎，为这些所谓努力工作、努力服务的人找到了一个舞台。那坏就坏在说，会不会让之后这两个政党，其实他们在做地方经营或所谓庄脚派系上面经营的。嗯资源更加雄厚，我觉得这是一个比较麻烦的事情。2024年可能会跟这一次有一点不同，毕竟到时候是中央级的选举。好你、哦、举个例子好了，像说、嗯、我其实有亲戚是深蓝的，然后他也是、哦、呃地方的这个公职代表，所以我像我每次回到高雄去要投票前。呃，对方好像到目前为止都一直以为我是他的铁票这样子，那我也从来没有当着他的面告诉他真相过，嘴巴<笑><对你><笑>上都说好支持，我觉得我好棒，嗯、但是我可以很明显的感觉到他从来没有听过的节目
1: ，<笑><笑>必然的，我觉得。<笑>
0: <笑>开玩笑，但的确哈、哦，嗯、我觉得在中央级选举跟地方型选举的时候，嗯、其实选民的投票意志，或者是说他在做选择的时候，会不会把国家定位或所谓抗中保台这两个选项摆在这么前面，嗯、可能顺序上是有落差的。桃园的桃园区是一个立委的选区，然后龟山区也是一个立委的选区。郑运鹏他或许在选立委，可能还是有机会赢。嗯、可是他在选县市长的时候，可能对于南桃园人来说，会觉得这。这个人好像在我们这个地方没有服务过，对，知名度不够高，甚至在选举之前从来没有看过他来拜访。嗯，那是因为他的选区本身就在北桃园。<对>啊、<笑>可是他在北桃园这次的开票，我看了一下桂山跟呃芦竹，就是两个他的选区，其实他都也都没有赢。这就代表说，可能在做地方型选举的时候，真的看的就是有没有来拜访，有哦、呃、家里拜拜啊，就家里出丧事或喜庆的时候有、嗯、没有来，不要看重这个。对对，对就
1: 说到底<对>还是这种宗族社会、人情社会的这种东西。这个这个，这个评价这两个文化的惯性呢？
0: 我还是觉得，因为台湾民主化的时间或法治化的这个时间太短了、嗯，香港跟台湾是有类似这样的一个状况。我们都是在宗族社会之下成长起来的岛屿。可是为什么香港他们在论事情的时候会比较重法理情这样的一个顺序，嗯、然后台湾跟我相反过来是比较重情理法？嗯、是这其实最重要的一个关键，嗯、我还是觉得跟当时英国的这个殖民社会有关。对，對嗯、所以英国把这个法治的精神带进来了。
1: 脸书啊，就是现在这种社交媒体，就是它成了一种垄断之之势之后，它的演算方法，我经常说，也就是一种，我经常把其称为一种 AI 霸权。<Yeah. S 2> 对，这种这种演算法，以及随后越来越情绪化的对话方式啊。其实让你的受众会变得越来越有限，就相当于你喜欢什么，他你只给你推这个东西，就慢慢形成个体化的信息茧房，<对>类似于这种。那么你觉得这种大平台的算法还和数值化的呀、碎片化的信息啊，它真的是影响大家思考模式的元凶吗？
0: 台湾人的工作时间实在太长了，长到我们通常下班的时候只追求快速的娱乐效果。<笑>对
1: ,对对对。那。在这样的一
0: 个情况之下，要求大家说去做那种很深彻的思考跟反省，嗯、我认为困难。嗯、可是呢，过去也不是没有这样的经验，就是说我们负责去做一件事情，就打开大家的某一个视角，或者用网络流行用语，打开大家的这个脑洞。嗯嗯，有了这个脑洞被打开之后，他就有更多的契机去找到他觉得更重要的资讯来源。所以我，我我一直都觉得，其实包括我们在做知识媒体，或者我在学校教书，我一个定位很清楚，就是我自己就是一个把我所知道的搬到你们面前展示给你们看的人。就教育工作者也好，或在网络上进营 Podcast 也好，还是做脸书也好，我都觉得我只是这个开开门或开窗的人。对啊，那如果有人因为我打开了这扇窗之后，他觉得哎、欸，好好玩哦，我决定要在做更多的时间来研究，嗯、或者嗯，在上面直接来公开的告诉我你哪里讲错了。嗯嗯嗯其实我每次看到这种留言的时候，我内心都是感动。这么的同温层的环境里面，就是啊啊、然后有一个人敢像《国王新衣》里面的那个小孩一样，告诉你说：“其实、嗯啊、你现在赤身裸体。
1: ”首先，他是很认真的看完你的东西，<笑>没错。而且他有被你激发出的思考，你会觉得很感动啊。对啊
0: ，我认为说此此，其实当然这很难变成一个洪流啦，就是说、嗯、哇，大家都开始仔细的思考说我们被骗了哪些事情。以前我曾经听王丹说过一句话，嗯、他说：“一个社会的运动啊，其实它不是全体或。”甚至超过百分之五十的人参加才会成功，而是能够让前面可能百分之二十甚至更少的人，他们有一个很强大的动力，这也就突破了我们过去常在讲说，哎、欸，我们在使用脸书的时候，我们是把自己陷入在同文层里啊，或者以前刚在经营媒体的时候，会有人告诉你，我们要试着突破同文层。可是我自己这样经营几年下来的一个心得或一个感受是说。我们应该要做的事情是扩大同温层，没有错，但没有必要去突破或者是跳脱它。嗯，对，你把自己搞得很不舒服，那要做什么呢？对呀、啊，
1: 对呀、啊，<笑>哎，我经常也这么讲，我就说<对>同温层有什么不好？啊、起码最初哈，我们在同温层里边，我们相互找到自己的问题，我们先自己提升，互相抱团取暖，大家先把自己的水平提高了，然后再往外扩张，你才有扩张的本钱啊
0: 。我就认为说，推特也好 ，Pockets 也好 ，YouTube 也好，嗯、甚至是抖音也好，这些相较之下，可能。演算法还没有这么完全像脸书已经被 AI 霸权控制对环境，嗯、对对对这就是我们大展身手的好地方
1: 。你说台湾为什么就是族群撕裂？就是每次那个选举就发现族群对立啊，这个立场对立啊，分歧怎么这么大呢？这是台湾的宿命吗？嗯、真的是因为台湾它处于这种特殊的地理位置、特殊的历史，所以它的一切苦难都是必须要经历的吗？或者必须要遭受的吗？其实
0: 我觉得，的确，长读历史的话，你会对很多事情有一种、嗯。为什么？因为已经经过这么长时间了，我们大家甚至连往前迈一步都没有做到的这样的。对对，感
1: 觉一直在循环。嗯，可是如
0: 果我们再把时针拉得更长哦，就是说，我们现在如果回头看第一个千禧年到来的时候的世界，人类的进步其实是存在的，而且是明显的。只是我们必须得把时序拉长。嗯，所以我的确在读完历史的时候，我对每一个个体。也会长存一种悲观的感觉，就是我知道现在这个充满理想主义的孩子，嗯、会不会只是还没有经历过社会的毒打？嗯、所以当有一个很有理想概念的政治工作者在我面前的时候，我会觉得他是不是还没有经过几次败选的洗礼？的确不可能，每个人都长保他最初的那一份理想跟初心。嗯、可是，在我身边看到太多案例是。他经过了无数的毒打，仍然还在坚持奋战到底。好多民主的斗士是这个样子。从。天安门事件之后受伤的那群人，还是有很多人是不放弃的。活生生的案例就摆在我们面前的时候，如果我们这群其实并没有真的受到社会多么残忍的对待的人，都已经对世界失去了热情的话，那这些在风雨当中还在坚坚定前行的人，我们怎么对得起他呢？嗯，而且台湾的确哈、哦，我我当然认为我们台湾的宿命就是内斗啦，然后族群分裂啦，然后彼此不相信。嗯、可是其实它有很多的原因，可能在于哎，欸因为这个土地，它的资源在古代是不足的。为了生存空间，嗯、为了填土，所以必须得这样做。嗯
1: ，那未
0: 来台湾的社会，当然啦，我们还是可以看到说，哎、欸，经济导致了我们的分配不均，财富的这个落差很大。嗯，台湾在明年不是说 GDP 要超越日本的吗？人均对啊，对。但是我相信很多台湾人看到是无感的。<對>我认为这个社会还是有进步的空间跟可能。嗯、我们台湾人其有一句俗谚这样讲啊，说“汉鸡唔见阿勒头”，喏，番薯是不怕落。摸到土以后烂掉了，只盼枝叶代代传。就是说、嗯、没有关系，番薯它本身烂掉，但枝叶会继续长。嗯、上天它其实,实不会去责怪你们人怎么那么笨，只希望你们可以一代比一代跟进步，进步一点点，这个国家社会就会越来越好。嗯
1: 、每一代的人他都有他具体的这个生存环境，不管是台湾内部的环境还是外部的环境。<对>那么如果是这样的话，我们再回头来看这个历史，嗯、你觉得台湾要走出自己的？宿命完全掌控自己的命运的话，嗯、最重要的是什么
0: ？我觉得必须要搞清楚一个概念，叫独立，不是指政治上的独立而已。嗯嗯、这个东西就很像说，我们在成年之后，很多孩子为什么会宁可在外面自己成立一个家？嗯、不是因为他不孝，不是因为他负得忘祖，更不是因为他不懂得饮水思源，嗯、而是因为独立之后，我们人才有一个比较大的空间跟范围去。做自己想要做的事情，小至一个个体、一个家庭都是如此，大至一个国家社会，我认为也是这样。因为台湾很好玩，其实我我认为台湾可能百分之八九十，这开玩笑的啦，百分之八九十都是统派。只是看是跟中统还是跟美统还是跟日统而
1: 已，<笑>就是就一<它>一定要有一个靠山。<笑>对，台
0: 湾要嘛想要跟美国，就是美国你一定要来保护我，嗯、所以你在网络上会看到说，嗯、我们如果可以成为美国第五十一个州，好像也不错。嗯、<對><笑>一定会找一个靠山。我觉得这种思维很危险。还是那个小孩子，他在做任何决定的时候，他都要思考一下，说：“哎，是,不是有人会挺我，有人可以让我靠，我才去做。”其实我觉得这是一个不对的观念，嗯、应该是我们认为说这件事情对、嗯、我们才去坚持，而不是说因为背后有人挺，所以我才去做。对<笑>对对对对。那<吗>而且从刚刚这种历史的这个观察来看，凡是台湾只要想要去找一个人依靠来做的事情，最后都是失败。对，失败的独立是要付出很大代价的。是的，就是说，嗯、我现在脱离了家庭之后，的确少了这个。经济给我的支援，嗯、那当然要付出代价。<對>可是会发展的好，或者是说能够发展的更加健全，我我认为其实还是要独立。嗯、那包括个人，我们现在在看很多人，他在生活不顺利的时候，他也会去抱怨，哎，政府怎么说没有照顾我？嗯、可是其实关键应该是在于，我们应该怎么决策，会让自己现在过得更好。我认为这是台湾可能未来下一个阶段要走出困境很重要的概念
1: 。嗯、哦，所以总结来说，就是这种独立，包括从精神到整个就是实力方面、嗯、各方面的独立，相<对>互支撑的。没错，我发现这句话也是很多人的口头禅，就是、嗯、台湾教育失败。<笑><笑>我其实我一直没搞懂，他们到底指的是教育台湾的教育体系的失败，还是说台湾父母教育孩子的体系失败？嗯、我也没看出来现在的年轻人哪里失败了。对啊，<笑>我觉得年轻人，那他他没有独立的这个资本，然后他还正在打拼的，他在年轻的时候还像你说的，还没有经历过那些社会毒打的时候，我觉得这是一个必然的经历啊。那我不知道你怎么看这个。
0: 陈之凡有一篇文章在讲，说要感谢的人太多了，所以就谢天吧。<笑>我觉得台湾现在就是这样，就是发现这个社会问题太大了，嗯、你就回归本源，就说一切都是教育搞出来的鬼。我只要把这个责任推到教育，嗯、你看哦，他后面会衍生出一道很有趣的讨论系统，嗯、就会开始讲说，都是因为李远哲，都是因为赵，哦、都是因为辅社大学，哦、都是因为一零八课纲，哦、都是因为九年一贯害的。嗯嗯其实认真讲，我我认为都不是这些问题，嗯、这些都是问题没有错，但它不是导致当前社会出现这么多状况的一个主因。嗯、那只是说，因为你怪罪他，刚好打击面是最小的。社会上面大大部分不是从事教育工作的人都会觉得，<笑>嗯，对，是教育的问题，因为在我就好像可以不用负这个责任。嗯、其实认真说，一个国家它会出现无论是经济的、政治的还是教育的问题，它本身都是整个社会要共同面对跟承担的。嗯、如果我单纯把它归咎于。于任何一个个体或一个团体或一个个人的话，呃，当下都可以烧女巫烧的很开心啦。可是对于整个社会，我认为是一点帮助都没有的。
1: 嗯嗯嗯，嗯你也应该看到，就是这个台积电在那个亚利桑那州，嗯、对对对，嗯、开场了嘛，开始运行了，<對>就很多争论。我没有想到，就是很多人就是说啊，就是以美论嘛。但是以美论在,<對>在台在台湾很多年了
0: 。我我认为这应该算是中华民国人的 PTSD。啊，怎
1: <就 S 2> <笑>么讲？解释一下。<笑>对，就是他们一直还停
0: 留在那个二七五八号决议文的当天。嗯、啊，那。其实要解破这个 PTSD 啊，嗯、或者说跟这群人对话的一个关键，就是让大家重新去看二七五八号决议文，那个所谓把中华民国赶出联合国的法律到底是写了什么？其实它只有三句话啊，最重要的一句是将蒋介石的代表赶出联合国席位。这边其实就解破了很多问题。他赶出的不是中华民国，而是蒋介石的代表。嗯，也就是说，如果台湾现在要更往下一步去走的话我，我我们必须得认清说。实际上，我们现在无论是转型正义也好，或在强调我们的政治上面，可能必须要走向独立也好，都不是要跟所谓的外省人，或者说，嗯、呃，跟有中国情节、跟中国认同的人宣战，而是要跟当时那个。非常集权独裁的体系，去好好的检讨这段时间到底出了什么问题。所以包括以美的这一群人，他们还停留在说美国是有可能会背叛我们的，美国是把台湾当成棋子的。呃，我我听到一种最荒谬的说法是说，美国的第七舰队在台海的任务是，万一真的双方开战，他们就将台积电给炸毁，这样子中国就不会抢走台湾的核心的这个科技，然后他们的任务就结束了，可以离开了。那这种说法，在某些深蓝的群组里面是非常非常流行的。哇！因为我自己就卧底在那里面。哈哈哈哈哈哈！這,这可以
1: 讲吗？这这
0: 可以啊，这可以，因为<笑>因为其实他们不会看节目。哈哈哈哈哈哈！当我们外界就看待他们这样的言论的时候，你没有清楚它整个脉络如何形成，是的，好像会直接就把他们贴标签为是敌国。可某种程度上，他们也是在彷徨的这个。经验当中累积出了对人性的不谅解，或者说对人性扭曲的一个解读。这一代人或许很难再进行沟通了。可是，我觉得我们对下一代可以更宽容或包容一点。我觉得其实年轻的孩子很可爱。有时候同样的一个概念，你用不一样的表达方式，会收到百分之百不同的回响。同时，你跟他说：“哎，你怎么都不读书啊？你怎么都不思考啊？他湾交给你们就完蛋了。”对不起，这样子他们就说：“好玩、啊，那就完蛋了。”但如果你跟他说：“我真的觉得你的思考方式跟你的呃表达能力。”都跟我们那一代有很大的不一样，我觉得你们这一代真的很特别。台湾未来要靠你们了，你相信我，<笑>他们一定会弄出那种“好交给我吧”<笑>。那我我觉得人都一样，就是说看你用什么方式去跟他对话。嗯、呃，像说我们自己有在经营脸书啊、推特啊或者 YouTube 的人也人知道说，哎、欸，我们在不同的平台上面可能用什么方式可以跟我们的粉丝进行。更亲切的这种互动，嗯，那你说我们是多面人吗？不是，而是说我们凡事必须要能够事销对路，或者一家长的对症下药、嗯
1: 。就你曾经说，在民主时代里，人民就像古代的皇帝，嗯。这是我第一次听到这个说法，就是这个，因为人民需要你去巴结，需要你去安抚，对，再怎么昏庸也仍然自以为贤明，<笑>变化无常，而且不一定有智慧，嗯，需要教育但拒绝学习，所以呢，我就想还是回到这个九合一选举，嗯、就是你这句话如果体现在这里面、嗯、是怎么体现的？就是人民像、嗯、像你说的这个军子不
0: 只是这一次九合一选举有这种感觉，应该是我长期从我开始在看选举之后的感受都是这样。嗯台湾的选举啊，几乎每一次都是海浪式巨浪式、嗯、就是说，一旦这个政党赢，他会连国会席次也赢，连地方选举也赢，然后海啸式的一波把所有的权位都带走。我常常在思考，就是说，台湾人真的知道他自己投这一票它的意义是什么吗？所以民主民主，那就以民为主嘛。嗯、那过去的主是皇帝是主上，现在的主就是人民，一样很难服侍，嗯、一样很。高深莫测，一样很变化多端，而且一样自以为聪明。嗯、甚至我们在对很多呃公务人员的这种态度，其实也像。就举一个例子好了，某一个人他可以在呃他生前被说他有买票，被他说他其实不清廉，嗯、然后他就抱憾而终。然后又过了几年之后，这个暴憾而终当年被指控为买票的人，忽然间变成一块神主牌，定位在那里，<笑>告诉大家说：“你们民进党人都忘了那个谁谁谁的精神了。”我说的这个谁谁谁，我知道，<笑>对，陈定南，我知道他。陈定南他生前他最后一次选宜兰县长的时候，是被对手吕国华说他有很大的这个弊病的问题的、啊，啊、是贪污的、啊，然后是把这个地方当成自己的竞选，把他抹黑的。那、啊、后,后来他也落选了。
1: 可是現在,现在就是青天，对他现在又变成
0: 青天了，<笑>又重新变成一个高不可攀的地位。嗯、我一直都觉得这件事情就很像古代的于谦跟岳飞，于谦、岳飞在他生前都是因为被定了奇奇怪怪的罪，后来斩首的。嗯，可是死后那个皇帝或者说他的接班人，为了要呃重振某一种精神，又把他搬上去。嗯、可他们在生前是怎么被对待的？像说我们去年在那个疫情最为紧张的时候，好了，嗯、大家不是那个时候把卫福部的五个人称为武汉废、哦、五个男人又出来讲废话了啦。<笑>其实这个就很像当时在明朝末年的时候，他们在防守辽东。然后朝廷大臣每一个只要坐在北京城，就是防守辽东的超级指挥官，每一个都好会，开始各种指控说那个熊文灿哪里做不好啊，袁崇焕哪里做不好、啊，袁崇焕是不是通敌这样子？可是真正把这个朝廷的人，只要一调到辽东去，那就完蛋了，完全变对手的经验包。嗯、我常,常在看这件事情的时候，就会觉得历史跟人性啊，或者说这种人心，几百年、几千年以来似乎都没有变，只是人民现在坐在了那个皇帝的宝座上，嗯、他常常被这个。呃，选举的时候会有一种口号说：“台湾人好有智慧，台湾人民会做出智慧的选择。”<笑>但实际上，如果我们看到我们现在选上来的，像说今天而已哦，才选后才没有多久，嗯、呃，已经有一个市长他应该快要接受司法的调查了吧？啊、哦，我知道是谁，<笑><笑>发现自己好像投票投的不是那么的正确。嗯，这这跟很多君主一样，可是君主是会抗拒认错的，嗯、除非到了非。必要的时刻，不然他是不会亲自下罪己诏的，是的他是不会认错的,的。是的，跟人民也很像啊。<笑>那我我觉得，因为我们毕竟不是搞选举的人，嗯、我们是教育工作者也好，或者说媒体的自由媒体人也好，我我认为我们要做的事情就是跟大家讲说，嘿，我们有一些问题，我们必须要面对一个处理。嗯，嗯对，不是这样子的，我們没有自己想的这么厉害，那个油门你还是要稍微轻一点，嗯、不要一口气直接踩到底。
1: 你觉得2024年的选举中，本土的政党应该制定什么新的策略？嗯
0: 、像我们去做抖音这件事情，就代表我认为啊，目前的这个本土派的政党，其实是跟人民已经开始出现的距离跟落差。嗯，当然不是希望说哦，未来这个政府呢加紧预算，然后放到这个抖音平台上去，不是，而是想办法重新建构自己跟人民去对谈或沟通的管道。嗯、因为对谈跟沟通，它既不是一个上对下的概念。也不是一种完全告诉你说我在教育你的感觉，而是有点像我们这样子在对谈。一个平等的关系，让一般的这种声音能够多一点的跟政府去进行沟通，我觉得是很必要的。因为其实这一次二零二二年的败选，我觉得一个很大的点在于，他们迷信过往在脸书上操作就能成功这样的一个经验。嗯，嗯对，因为我们大家从零九年那个、嗯嗯、呃脸书出现啦、啊，然后隔年茉莉花革命之后，包括后来太阳花的运动，其实脸书都扮演一个超重要的角色。嗯、对。但是我们在 YT 上面，某种程度上，呃，蓝白红势力早。就已经占据了那个空间，嗯、但大家也觉得没关系啊，我们二零二零还是胜选了、啊，嗯、因为我们只要在最后关头能够抓紧几个 KOL， 那我们还是有机会赢。嗯、可是这一次二零二二就明显告诉大家说。沟通是要持续，而且平常就要进行，不是到了紧要的时刻才突然间说，嘿嘿嘿，我们来聊一聊，这样子不太对。就中央毕竟，我觉得还是距离人民太远了。嗯、具体的政策，其实他们资源都是有的，我相信管道也都是有的，嗯、只是看这些管道能不能打开而已。嗯、那这次的摆旋其实有好也有坏啦。坏事就是在于很多城市，我担心它未来的进步可能又会放缓。包括我自己居住的桃园， uh, 包括我也是，<笑><笑>包括新竹跟基隆这样子。不过、mm hmm. 好事在于说，终于这个警钟有人去敲响了。嗯
1: 、mm ， hmm.
0: 而且这一次的大败可以说。哎，很多民间人士其早就预期到了，对呀、啊、对呀、啊。可是中央可能没有感觉，仿佛是一台机器，它现在某一些神经、它某一些部位的零件是掉下来的。嗯、这次选举反而提醒了他们的作业员，说：“嘿，重新上紧发条，我们这台机器如果还想持续运作的话，当前的状况是不行的。嗯”对，所以我我觉得大家谨慎一点，警惕一点，不要凡事就大事化小，小事化了。这样的一个态度跟呃精神，我觉得去面对2024是危险。所以，如果说因为这次选举而让大家知道说该警惕的话，嗯、那塞翁失马焉知非福。
1: 大家都觉得二零二四肯定会出现一种总统的三角都选战嘛？嗯、这次谁是那个幸运儿
0: ？的确、哦，我觉得经过了长达二十四年的时间，嗯、终于来一场像样的总统级的三角都了。我、嗯啊、不这样讲会不会很对不起宋先生？<笑><笑><笑>这次如果说磕出来的话，的确是非常的有号召力，嗯、特别是民众党二零二二年在台北是选出来的成绩非常非常的好看。对，的确它是一股、呃、成熟的气候，没有错。嗯、可是呢，有有两。一个小变数，第一个还是在刚刚我们提到的新竹市这个司法案件，它审、嗯、判下去之后会是什么结果，这是一个变数。嗯、然后第二个变数就是郭跟柯都是不愿意屈居于副手的人。
1: 啊，这两个人的性格啊，啊对
0: ，所以他们能不能合得起来呢？嗯、这也是一个看点
1: 。但是，既然这个消息放出来了，会不会是因为他们之间已经达成了某种默契了
0: ？嗯、这当然也是有可能的。我我相信，无论最后是哪样的组合，其实双方的人马由于颜色其实落差还是很巨大。我相信聚在柯身边跟聚在郭身边的，嗯、光是幕僚之间的内战就会很精彩。嗯、对,对,对对对，哎<对>、欸，再等一下，这有点像两千零四年的时候，连<笑>宋他们两个人虽然看。但是是强强联手，嗯、但是私底下他们的党内的问题也很多嘛，就是嗯，这、嗯、大家应该都知道一个秘辛，就是当年的台北市长马先生也不是那么想要支持这个组合，<笑>所以后来他的谋士弄出了一个废票联盟
1: ，嗯嗯、然后废票联
0: 盟后来还拿了三十几万票，啊、但是那场选举其实双方只差了两万而已，啊、所以那三十几万票如果投出去的话。搞不好当选是连，我认为民众党它内部的整合是是有问题的，好、嗯啊，这这是一个很大的关键。然后再来就是蓝白色两个政党，他们呃这样讲好了，台湾当层其实表面上有好多政党，但实际上就是两个大系统，一个叫讨厌民进党，呃
1: 是呃。啊对，对我已经无数次听到这个了，<對>就是台湾现在分两个党，一个是民进党，一个是讨厌民进党。
0: 对，<笑>当这两个市场呃两个政党两个政营他们要进行对决的时候，嗯、地方选举上蓝白是可以合的，所以这一次选举、嗯、台北市其实并没有杀到刀刀见骨。嗯，但是。如果真的到总统大选，总统那只有一个位置，那倒是对啊，蓝白阵营势必一定会有一战，嗯、他们不可能维持是在二零二二年这个时候这种彼此和谐、嗯、或者偶尔只是刺你一下、刺我一下的这种小打小闹。嗯嗯、到时候两个政党也一定会为了竞争这最后的一个席位而出现杀到刀刀见骨的状况。嗯、所以，当然，我认为这一局如果最后是萨卡都，那还是跟两千年有一个很相近的地方。就是民进党有可能从中获利，
1: 嗯，因为
0: 这一次民进党的总票数除了是在北三都，就基隆、新竹、桃园三个地方大量流失以外。其他城市反而比起二零一八都有成长，这是一个很有趣的点。然后虽然都有成长，可是他们在自己的传统基本营，包括屏东、包括台南，都选得非常的难看。是的，对。嗯、那可能跟他们提出来人选有关。哦，就是我们刚刚在提到那个九合一大选，说议员选的比市长好看、嗯我，我相信跟提名也有关联啦。嗯、像我们脚下的新北市，其实新北市民很多人的反应是觉得说，哦、呃，林佳龙这个候选人可能在这个地方经营的又不久。是的，他跟我们又没有。什么渊源？那似乎只是把我们当成他要往行政院去的一个跳板，嗯、所以连绿营的人都没有那个热情出来把这个票投下去，所以投出来的结果会是这样。可今天如果换成是赖清德要选总统的时候，嗯、我相信他在台南绝对不会只有现在黄伟者拿到的票数，嗯、他在自己的故乡新北也不会只有林家龙现在拿到的票数。嗯、那也就是说，民进党在总统大选的盘，如果赖清德可以成功整合的话，那至少是四成五起跳的。嗯，蓝白阵营只要柯文哲一不小心越过了百分之十，蓝白就要输了。<笑>我认为说，如果2024还是一个三卡都的一个状况的话，那可能对赖清德来说是相对有利。但是蓝白他们各自有自己的呃小内斗跟大内斗的问题
1: 。如果不斗的话，那个柯文哲就没必要出来了，啊、<笑>他出来就一定会面临这个问题。没错<錯>，嗯，所以其实
0: 2022年的选举结果对于柯文哲来说是最尴尬的。嗯，要上不上，要下不下。<的>如果北竹双杀，那民众党走入历史，就民众党关门大吉，然、嗯、反而是整合成功。嗯，可是北竹他拿了一个，嗯
1: ，对，
0: 这下子就尴尬了。现在二零二是怎么分配呢？他已经拿到总统的入门票了，<對>所以其实现在的问题反而是压在看似大风浪没有，而且还沉浸在胜利的这个氛围当中的蓝白阵营当中
1: 。对对对，聊得非常有收获。那我们也非常感谢李文成先生，今天不仅解了我的惑，然后我相信也回答了很多我带观众提出来的问题。非常感谢这个一里百优姐的主持人李文成先生，好，感谢。谢谢好，感谢大家观看这一期的《乱世佳人》，我们下期再见，拜拜。